0: Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast. Mit mir, ich bin Anna und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder on the road, gerade in Sevilla. Deshalb gibt es Hintergrundgeräusche. Ihr hört Vögel und Hufgetrappel, weil hier gibt es ganz viele Kutschen. Ja, ich hoffe, das stört euch nicht. Vielleicht gibt es euch auch ein bisschen Sommergefühle. Das wäre schön. Ähm, ja, und ich sitze hier gerade in dem Park vor dem Plaza de España und hier geht's geräuschlich ab, würde ich sagen, aber ja wenn euch das stört, hört gerne in eine andere Folge rein, normalerweise nehme ich von zu Hause auf, da gibt es nicht so viele Hintergrundgeräusche und falls ihr ganz neu hier seid, dann freut mich das natürlich auch sehr. Ich rede in meinem Podcast häufig von meinen Reisen. Manchmal habe ich auch Menschen zu Gast. Das ist dann in dem Format Gästezimmer, wo wir über allgemeine Reisethemen reden oder über Reisen, die andere Menschen unternommen haben, die sehr inspirierend sind, wie ich finde. Und ja, ich möchte mit diesem Podcast ein bisschen von meinen Reisen teilen, euch vielleicht inspirieren auch Reisen zu unternehmen oder euch ein bisschen einfach von dem Reisegefühl abgeben. Ich hab, bin irgendwie echt müde heute. Ich habe eigentlich gut geschlafen und ich habe auch viel geschlafen, aber heute Nacht, ich rede ja oft gut von Hostels, aber heute Nacht, da war so ein französischer Typ im Raum... Und wir haben schon geschlafen und er kam irgendwie so um halb zwei und hat dann gepackt, schön und gut, und hat sich richtig laut dabei aber mit einem anderen unterhalten. Und ich habe dann schon gesagt so, hey, we're are sleeping, can you be a little bit more quiet? Und er so, ja. Und dann hat er nicht aufgehört und dann ist der Bettnachbar von nebenan <lacht> auch hingegangen und meinte so, hey, weißt du, wie viel Uhr es ist, so, ihr seid echt laut. Und der war dann so richtig aggressiv, ich weiß auch nicht, ob der ein bisschen was getrunken hatte und war so, hä? Ich bin auch aufgewacht um sechs, bist du aufgestanden und keine Ahnung was. Und du warst auch so laut letzte Nacht und hat dann so ein bisschen Zähne gemacht und hat es gar nicht eingesehen. Und dann ist der Bettnachbar wieder ins Bett gegangen. Und dann haben die aber wieder so laut geredet und auch gelacht und es hat nicht aufgehört und auch nicht leise gelacht und nicht geflüstert. Und dann war ich nochmal so, hey, sorry, wirklich, kannst du bitte leise sein? Und er war dann auch irgendwie pisst und meinte so, ja, äh, da muss man halt ein Einzelzimmer buchen und keine Ahnung und wollte dann irgendwas mit Respekt anfangen. habe ich ihm auch gesagt so, nee, du musst mal ein bisschen Respekt zeigen, wir schlafen hier. Und er war die ganze Zeit so, ja, er ja, muss ja packen. Und dann meinte ich auch, ja, pack doch, aber mach es halt leise so. Rede nicht die ganze Zeit oder versuch wenigstens zu flüstern oder so dich ein bisschen anstrengen, leise zu sein. Naja, und dann habe ich ihm auch nochmal gesagt, letzte Nacht, ich war nicht da, ich war nicht laut, sei bitte einfach leise. <lacht> und dann hat er es auch eingesehen und war dann ein bisschen leiser und ist dann auch gegangen. Ich glaube, der musste irgendwie nachts schon zum Flughafen. Aber das war störend und auch so eine der wenigen richtig nervigen Hostel-Dorm-Erfahrungen, die ich bisher hatte. Naja. Ich bin jetzt inzwischen seit zwei Wochen in Spanien. Ich habe erst Urlaub gemacht mit meiner Familie an der Costa Brava. Über Weihnachten waren wir da und dann sind die nach Hause gefahren und wir hatten da eine echt schöne Zeit. Ich habe auch überlegt, ob ich dazu eine Podcast-Folge mache, aber eigentlich kann ich das kurz zusammenfassen. Also wir haben das Wetter genossen, wir hatten ein richtig schönes Ferienhaus, es waren beide Hunde dabei, der eine Hund ist gerade drei Monate alt und... Die andere Hündin, also so beides Hündinnen, ist ein Jahr alt und das war so mit beiden der erste Urlaub. Das war ziemlich aufregend und hat aber echt gut geklappt und das sind solche Süßmäuse auch. Und wir haben viel Tischtennis gespielt, haben die Sonne genossen, waren einmal auf dem Markt, haben eine Wanderung gemacht an der Küste, die war auch richtig schön, haben in Ball töpfer Töpfersachen gekauft, weil das ist so töpfer und kreativ. Hauptstadt selbst ernannte. Und ja, das war richtig schön. Und dann wurde ich auf dem Rückweg von meiner Familie rausgelassen in Girona. Und in Girona bin ich dann drei Nächte geblieben. Die letzte Podcast-Folge, die hatte ich auch aus Girona aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Und Genau, da habe ich mir jetzt gedacht, erzähle ich einfach mal von. Von meinen Tagen in Girona und von meinen Tagen in Valencia. Normalerweise gehen meine Podcast-Folgen ja so 30 Minuten lang. Vielleicht wird diese bisschen länger, ich kann es noch nicht einschätzen. Aber vielleicht hätte das eh immer auf 1,2 oder 1,5 Geschwindigkeit und dann ja, macht das vielleicht gar nicht so viel aus. Girona, ich hatte nicht so viele Erwartungen an die Stadt muss ich sagen, aber ich hatte gelesen, dass die ziemlich unterschätzt ist und sehr schön und Fun Fact, ich hatte vor, weiß ich nicht, wann das war, ich glaube in der achten Klasse haben wir einen Schüleraustausch gemacht oder in der neunten Klasse nach La Bisbal. und da hatte ich auch schon mal, haben wir einen Tagestrip gemacht nach Girona. Ich habe mich selber nicht mehr daran erinnert, <lacht> aber eine Freundin von mir meinte und so, hä Anna, da waren wir doch schon. Und ich war so, nee. Und dann hat sie aber die Fotos rausgesucht. Und Tatsache, wir waren damals in Girona. Erinnerungen hatte ich keine mehr daran, aber die Fotos konnten es eindeutig beweisen. Ja. Manchmal frage ich mich dann auch, aber ich glaube, das haben viele Leute, dass man sich so fragt, ob das Gehirn von einem ein bisschen schlecht ist oder warum man sich so wenig an Sachen erinnern kann. Hm. Aber nun gut, ich konnte mich noch richtig gut an das Meer erinnern. Da war ich richtig begeistert. Da waren wir auch an der Küste, ich weiß nicht genau, in welcher Stadt. Und da habe ich noch richtig vor Augen, wie das Blau geschimmert hat und die Sonne hat geschienen und wie schön das war. Und in Labisbal durfte ich damals auch an der Töpferscheibe kurz sitzen und probieren, wie das so ist. Und da bin ich gefloppt, das ist echt nicht so einfach. Aber daran konnte ich mich auch noch gut erinnern. Das war eine prägende und sehr schöne Erfahrung. Und in Girona ist auch dafür bekannt, dass dort einige Szenen von Game of Thrones gedreht wurden. Game of Thrones habe ich mal geguckt, aber auch nicht durch. Ich konnte mich jetzt auch nicht an die Szenen erinnern, muss ich sagen. <lacht> aber das ist dafür ist die Stadt, glaube ich, sehr bekannt. Und die Altstadt ist echt richtig schön. Ich hatte erst, ich bin morgens angekommen in Girona und ähm ich musste erst mal einen Nap machen im Hostel und bin danach ein bisschen durch die Stadt gelaufen und habe erst die Altstadt nicht gefunden und so der Rest der Stadt ist nicht so schön und das Hostel war auch ein bisschen außerhalb. Also man musste 30 Minuten laufen zur Kathedrale und zur Innenstadt, aber zum Bahnhof waren es nur so sieben Minuten. Von daher war das ganz gut. Und ja, dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen. Die Kathedrale ist echt beeindruckend, also ich war nicht drin. Aber die ist echt imposant, würde ich sagen. Und was ich noch ziemlich cool fand: hinter der Kathedrale gibt es so einen kleinen Park und da gibt es auch Türme und so. Und da war die alte Stadtmauer und man hat da einen wunderschönen Ausblick. Und die Stadtmauer ist auch echt cool: die ist richtig gut erhalten und man kann da relativ lang drüber laufen. Und die ist, scheint dann so ein bisschen endlos. Und ich habe noch nie so eine coole Stadtmauer gesehen. <lacht> das klingt ein bisschen random vielleicht, aber ja, das fand ich echt echt cool und ich hatte auch echt Glück mit dem Wetter und ja habe dann da einfach ein bisschen gechillt, mir die ganze Stadt angeguckt und das, ja, da die Zeit verbracht. Und abends saß ich dann noch im Hostel, habe mich ein bisschen mit Leuten unterhalten. Das war der Tag, wo ich mich so ultra einsam gefühlt hatte. Und es wurde dann abends aber auch besser. Und am nächsten Tag habe ich dann einen Ausflug gemacht, beziehungsweise eine Wanderung zu einem Mirador. Das hieß Castel de San Miguel. Und das waren vom Zentrum, glaube ich, so sechs, sieben Kilometer, da hochzulaufen. Und das war echt schön. Der Weg war schön und auch dann dort zu sein, war schön. Girona ist ein bisschen bekannt dafür, für Trailrunning und zum Fahrradfahren. Das hat man auch wirklich gemerkt im Stadtbild, dass es richtig viele FahrradfahrerInnen gab. Und dann auch oben bei diesem Kastell, dieser Ruine, ähm, waren ganz viele Jogger, die da hochgelaufen sind. Und... Ja, das war echt, echt cool. Und dann bin ich danach wieder runtergelaufen und das war der 31. Dezember. Das heißt, das war der letzte Tag des Jahres. Und im Hostel wurde eine Silvesterfeier organisiert mit Essen und in Spanien werden gibt es die Tradition, dass zwölf Trauben gegessen werden an Silvester, wenn sozusagen das neue Jahr beginnt und mit jedem Dong wird dann eine Traube gegessen. Und dann waren wir im Hostel und dieses Castel de San Miguel wurde mir auch empfohlen von einer Belgierin, die mit mir in einem Bett <lacht> geschlafen hat. Also in einem Stockbett. Sie hat unten geschlafen und nicht oben. Und sie war auch dabei bei diesem Silvester-Dinner. Und sie ist eigentlich auch eine Trailrunnerin. Also sie wollte dahin, um halt zu joggen durch die Berge, aber hatte sich verletzt, als sie zu viel durch die Alpen gerannt ist. Und deshalb konnte sie dann nicht so viel laufen gehen und war dann aber da für zehn Tage. Mit der hatte ich mich richtig gut verstanden. Und dann haben wir auch am Silvesterabend bei der Feier ziemlich viel uns miteinander unterhalten und dann auch noch mit einem Deutschen, der dazu kam. Man muss auch sagen, wir waren so die einzigen drei, die in einem Alter ungefähr waren. Also sie war 30 und Emre, der andere Deutsche, war 26 und ansonsten fand ich es ziemlich überraschend in einem Hostel, dass da voll viele, also es war eine Familie auch da, die hatten Kinder, die waren drei und sechs, die waren auch dabei. Und das fand ich ziemlich cool, weil die Urlaub gemacht haben und dann gesagt haben, sie wollten unterschiedliche Versionen auch ihren Kindern zeigen, wie man verreisen kann oder was es an Unterkünften gibt. Deshalb waren sie am Anfang im Hotel, dann auf dem Campingplatz und dann eben in einem Hostel und sie hatten dann ein Zimmer zu viert. Das, was eigentlich das Frauendorm war. Und ja, das fand ich ganz cool. Und auch ein Ehepaar war auch noch mit dabei. Die waren ein bisschen ruhiger. Das waren auch zwei Französinnen. Und eine ältere Frau aus Frankreich. Die war, glaube ich, ich weiß es nicht, 60 oder so. Und die war aber richtig cool, weil die dann auch von ihren Reisen erzählt hat. Und erzählt hat, dass sie, als sie jünger war, mit dem Motorrad durch Syrien, durch den Irak und durch ganz Europa gefahren ist und richtig die coolen Sachen erlebt hat und dann Reisen mit ihrem Pferd gemacht hat und jetzt verreist sie eher mit dem Zug, aber es gab einen Brand, also einen Oberleitungsschaden glaube ich mit Brand, deshalb konnte sie ihren Zug nicht nehmen und ist dann mit dem Auto gekommen. Aber das fand ich auch echt cool und inspirierend so von ihr zu hören, ihre Geschichten und das fand ich voll cool, irgendwie so den Austausch auch, dass ihr dann irgendwie alles gestohlen wurde, als sie eine Unterkunft telefonisch noch ähm, reserviert hat damals und wie das dann alles vonstatten lief und so. Also das fand ich echt cool. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie schön so ein Austausch ist und wie inspirierend und wie cool irgendwie, dass da so ein Mix an Menschen war. Und... Wir drei hatten dann schon überlegt, was wir am nächsten Tag machen wollten, weil wir wussten, es ist ein Feiertag, der 1. Januar und waren uns nicht so ganz sicher, hatten gedacht, vielleicht schlafen wir dann einfach lang aus und machen dann entspannten und hatten dann aber die Idee, vielleicht könnten wir ja auch einfach irgendwo hinfahren. Die wollten eigentlich gerne nochmal an die Küste und dann hatten wir aber überlegt, vielleicht fahren wir auch Richtung Norden, Richtung die französische Grenze und gehen da ein bisschen wandern und es hat sich dann aber herausgestellt, die die ähm, Autoverleihe haben auch zu, weil das hat mir dann überlegt, weil die Busse nicht so ähm, zuverlässig fahren an Feiertagen. <lacht> an Feiertagen und auch manchmal sonst. Und dann kam aber noch immer Neues rein in den Raum. Der kam später erst, weil sein Auto hatte einen Platten. <lacht> da waren wir dann natürlich hellröhrig. Das war ein junger Niederländer. Jupe. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben ihn dann gefragt, hey, ähm, wollen wir vielleicht einfach morgen eine Wanderung machen und mit dem Auto dahin fahren? Und er war einfach direkt in und war so, ja, klar. Und ich muss sagen, ich hatte erst ein bisschen Vorurteile über ihm, weil er so ein bisschen bonzig wirkte und noch sehr jung. Und er fährt dann irgendwie so mit seinem Auto umher und keine Ahnung was. So das Gesamtpaket, da hatte ich erst so ein bisschen... Vorurteile, muss ich sagen, aber der war einfach so, so cool. Und es stellte sich dann auch heraus, dass sein Stiefpapa Autos sammelt und er hatte dann so einen richtig alt, also nicht richtig alt, aber schon so einen alten Mercedes, mit dem er da rumgefahren ist. Und dann sind wir nach Bejet gefahren. Das wurde uns im Hostel empfohlen, der Ort. Und haben da eine Wanderung gemacht und es war richtig, richtig schön. Wir sind dann abends um eins oder so ins Bett gegangen und die waren auch so die Älteren gerade, wollten, glaube ich, schon noch ein bisschen was machen und waren dann auch verwirrt, so, warum gehen wir jetzt alle ins Bett schon? <lacht> Aber ich fand es voll gut. Und da haben wir uns morgens um acht getroffen zum Frühstücken und sind dann anderthalb Stunden da hochgefahren nach Bejet. Das ist schon fast an der Grenze zu Frankreich. Und haben die Wanderung gemacht. Die war echt schön. Es war auch ein bisschen... Anstrengend, weil es ging am Anfang 800 Höhenmeter oder 850 einfach nur berghoch und dann danach ging es runter Und es hat schon auch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Und die ähm, Lauren und Emre, die sind beides Trailrunner gewesen. Deshalb war es dann auch schon ein bisschen schwierig, mit denen mitzuhalten, weil die sind diese Berge hoch Gepresht. Also sie sind nicht gerannt, aber die haben einfach eine Ultra-Kondition, weil die halt auch Marathon laufen und in ihrer Freizeit halt einfach gerne Berge hoch und runter joggen. <lacht> Von daher, das war schon krass, aber die haben immer gut gewartet. Und insgesamt war es einfach voll die nette Runde. es war voll die schöne Art und Weise, ins neue Jahr zu starten. Und wir wollten dann eigentlich entweder zurück hitchhiken oder mit dem Bus fahren. Aber es hat sich dann herausgestellt, der Bus fährt nicht. Und wir haben noch eine heiße Schokolade da getrunken, die war richtig lecker. Ich glaube, ich habe selten so eine heiße Schokolade getrunken. Wir hatten auch nicht wirklich Provient dabei, außer ein paar Riegel und Mandarine. Und waren dann richtig froh über diese heiße Schokolade zum Aufwärmen. Und dann letztendlich hat Jub uns tatsächlich wieder zurückgefahren nach Girona die anderthalb Stunden. Und er war auch richtig süß irgendwie und meinte dann, nee, er ist so dankbar, dass er jetzt die Erfahrung machen konnte und dass wir ihn mitgenommen haben und er fand es so schön, dass es gar kein Problem, dass er uns jetzt wieder zurückfährt und der ist dann echt auch noch einige Stunden gefahren. Ich bin schon auf dem Rückweg im Auto eingeschlafen, <lacht> weil ich so müde war und ja, das war insgesamt voll die schöne Erfahrung und dann haben wir abends noch Nudeln gekocht und haben Shrek geschaut, das war auch schön. Ja, und dann am nächsten Tag bin ich mehr oder weniger früh aufgestanden, habe noch gefrühstückt und bin dann in den Zug eingestiegen nach Valencia, weil ich habe ein Interrail-Ticket mir geholt, als es gerade die Black Friday Angebote gab und deshalb bin ich dann mit dem Zug gefahren. Ähm, man muss ein bisschen darauf achten, bei den Highspeed-Zügen gibt es immer Sicherheitskontrollen noch dass man ein bisschen genug Zeit mit einplant. Und man darf dann auch zwei Minuten, bevor der Zug losfährt, nicht mehr aufs, kommt man nicht mehr aufs Gleis. Also man kann nicht wie bei uns in letzter Sekunde zum ICE sprinten, sondern man muss ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und man braucht auf jeden Fall eine Sitzplatzreservierung. Da kommt man auch nicht drum rum, die auch nochmal 12 Euro bei den meisten Zügen kostet, also echt nicht so günstig ist. Vor allem, wenn man das ja dann pro Zug braucht. Ja, und dann bin ich nach Valencia gefahren und war dann auch mittags schon da und bin dann ein bisschen durch Valencia geschlendert. Ich muss sagen, für mein Gefühl war die Stadt ein bisschen arg groß. Ich war ein bisschen überrollt, aber ähm, ja, manchmal habe ich das am ersten Tag, wenn ich irgendwo bin. Und ich habe auch irgendwie nicht damit gerechnet, dass die Stadt so groß ist. Und es gab aber auch noch voll den schönen Sonnenuntergang, den ich dann so zwischen den Häusern gesehen habe. Und was ich krass fand, ist, dass die Stadt, also in Spanien geht ja die Weihnachtszeit bis zum 6. Dezember, bis zum Heiligen Drei Könige. Und da werden dann auch die Geschenke übergeben, obwohl ich mir da jetzt auch gar nicht mehr so sicher bin. Aber warum, das äh, kommt gleich noch. Und auf jeden Fall war Valencia richtig in Weihnachtsstimmung noch. Es gab Unmengen Lichter und Weihnachtsbäume an jeder Ecke und es gab auch so Kinderprogramm noch weihnachtliches. Und da war ich dann auch froh, weil ich bin ja oft jemand, der früh ins Bett geht. Aber hier in Spanien habe ich das Gefühl, bringt es schon was, dann auch sich ein bisschen dem Rhythmus anzupassen und abends, finde ich, war die Stadt dann nochmal viel schöner, irgendwie mit den ganzen Lichtern und den Menschen auf der Straße und die hatten dann an ganz vielen Ecken so kleine Bühnen aufgebaut und hatten da Programm. es war so Musical-Abend, die hatten jeden Tag was anderes und als ich da war, wurde dann viel gesungen und getanzt und performt und das war für Kinder ausgerichtet, aber richtig cool und da wurden die dann nämlich gefragt, was sie vom Weihnachtsmann bekommen haben, die Kinder und die konnten schon Sachen sagen, wo ich dann so dachte, hä, ich dachte, ihr bekommt eure eure Geschenke erst. Das fand ich ein wenig verwirrend. Das konnte ich bis jetzt auch noch nicht aufklären, abschließend. <lacht> Aber, ja. Und dann am nächsten Tag habe ich vormittags eine Free-Walking-Tour gemacht. Das hat, glaube ich, um 10.30 Uhr oder sowas angefangen. Das Hostel war wieder ein bisschen außerhalb, also... So 30, 35 Minuten hat man gebraucht, bis ins Zentrum zu laufen. Ich habe ordentlich Schritte gesammelt, weil es gibt zwar ein Metrosystem und ein Bussystem und das funktioniert wohl auch alles relativ gut, aber man hätte dann immer genauso lange gebraucht mit den Öffis wie zu Fuß und dann dachte ich mir, naja, dann kann ich auch laufen. Und die Walking Tour war echt gut, die Gruppe war ein bisschen arg groß für meinen Geschmack. Ähm, deshalb musste man irgendwie dann immer ein bisschen gucken, wo man sich hinstellt, damit man gescheit auch was hört. Und da wurden dann so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Und das war echt ganz cool eigentlich. Ich finde das auch immer wieder, ich kann es nicht oft genug betonen, wie viel mir diese Tours bringen, auch einfach so ein Verständnis für die Stadt zu bekommen und wo was ist und dann ein bisschen was dazu zu hören. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und geendet hat die Tour beim Central Market. Das ist so ein Riesengebäude, das auch echt cool aussieht. Da bin ich dann noch ein bisschen durchgeschlendert. Und was heißt geschlendert? Ich hatte eigentlich voll Hunger. <lacht> Deshalb war ich nur so mittelmäßig entspannt. Aber das war echt auch interessant zu sehen und die hatten da allerlei Sachen und das Gebäude ist auch echt einfach einen Besuch wert und dann habe ich danach eine Paella gegessen weil Paella kommt aus Valencia ich hatte eine mit Fisch vegetarische gab es nicht und die Paella Valenciana wenn ich es richtig verstanden habe ist die mit Kaninchen und Hühnchen manche sagen entweder oder aber auf der Karte stand drauf und ja <lacht> und die war auch echt richtig lecker, muss ich sagen. Ähm, in Valencia gab es viele so Menü del Dia-Angebote. Und das fand ich auch ganz praktisch. Und da gab es dann auch sozusagen ein hal halbes Menü, Medium-Menü mit einer Paella und einem Getränk für 10 Euro. Das fand ich preislich dann auch eigentlich echt in Ordnung. Und ja, habe dann die Paella da gegessen. Und danach bin ich dann ins Museo de Bellas Artes gegangen. Das Museum hat mich so mittelmäßig überzeugt. Es war gratis und es gab einen ganz interessanten Bereich, wo es so um die neueren Sachen ging. Und dann gab es auch richtig viel alte Kunst. Ich glaube für Kunstbegeisterte, aber so schon richtig alt. <lacht> Oder ist es richtig alt? Naja, ich habe mir da jetzt auch nicht so viel zu durchgelesen. Ich bin eher der Mensch, der durchläuft und die Sachen auf sich wirken lässt. Und ja, bei manchen Teilen hat es richtig auf mich gewirkt, bei manchen eher nicht. Aber es war trotzdem ganz nett. Und dann saß ich noch danach auf ähm, in dem Park, der direkt davor ist. Und es gibt aber ein Museum, das soll wohl cooler sein, of Contemporary Art. Und das ist auch gratis. Vielleicht äh, interessiert euch das mehr. Da zeigt sich wieder, manchmal lohnt sich auch einfach, sich ein bisschen zu informieren. <lacht> Nicht wie ich einfach irgendwo hinzugehen. Naja, und dieser Park, das ist aber auch ganz cool. Der war früher ein Fluss und der ist aber mehrmals überschwemmt, woraufhin er dann umgeleitet wurde. Und dann wurde sich wohl überlegt, was macht man jetzt da mit diesem Flussbett? Und es wurde überlegt, ob da entweder Straßen gebaut werden, aber letztendlich wurde sich für einen Park entschieden. Und der ist dann sozusagen ein bisschen niedriger gelegt und echt cool. Da wird auch Unmengen gejoggt und es gibt Fahrradwege und ganz viele Bänke und immer wieder so Kunstinstallationen. Genau, also das ist ganz cool so zur Entspannung. Und es ist auch, also es ist voll, <lacht> aber es ist relativ ruhig, so ein bisschen ja, wie eine Oase. Und insgesamt in Valencia haben mir richtig gut die ganzen Orangenbäume, gefa Orangenbäume gefallen. Auch jetzt hier in Sevilla. Ich finde, die geben mir einfach Lebensfreude. Ich glaube, für andere Leute sind das manchmal Zitronenbäume. Zitronenbäume finde ich schön, aber die lösen nicht so eine Freude in mir aus wie Orangenbäume. Aber vielleicht auch, weil ich einfach richtig gerne Orangen mag. <lacht> Und auch die Farbe Orange. Meine neue Lieblingsfrucht aktuell sind Kakis. Und die sind ja auch orange. Von daher, ja, vielleicht äh, hängt das damit zusammen. Genau, dann habe ich ein bisschen Trash-TV noch geguckt. Man muss ja hier auch ehrlich sein, ich war dann auch so erschöpft, dass ich erstmal da ein Päuschen machen musste. <lacht> weil dann auch wieder klar war, ich bin jetzt schon richtig viel gelaufen heute, aber ich muss jetzt wieder die 40 Minuten zurück zum Hostel laufen. Ja, aber da habe ich mich da gesammelt und dann ging das auch. Habe dann auf dem Weg noch mit einer Freundin telefoniert. Das war auch richtig schön und war dann im Hostel wieder. Die erste Nacht im Hostel war irgendwie gar nichts los. Und in der zweiten Nacht im Hostel gab es dann aber Paella Night. Ich habe zwar mittags Paella gegessen, aber dann dachte ich mir so, naja, man muss ja auch irgendwie connecten, <lacht> wenn man nicht die ganze Zeit alleine chillen will. Also war ich noch bei dieser Paella-Night und mittags, die war wesentlich leckerer, muss man auch sagen. Und dazu gab es noch Sangria. Ja, das war ein bisschen teuer, finde ich, für das, was man bekommen hat, aber war schon okay. Und es war dann auch cool, da irgendwie sich mit den Leuten zu unterhalten. Da waren überraschend viele Amis, finde ich. Ähm, und ich muss auch sagen, insgesamt, finde ich, hier sind gar nicht so viele Deutsche unterwegs. Ich bin echt baff, weil ich das Gefühl habe, sonst sieht man ja überall Deutsche. Aber hier, also es waren überraschend viele Amis. Selbst die Amis waren überrascht, wie viele andere Amis sie hier treffen. <lacht> Und auch bei den Free-Walking-Tours war auch eine Griechen, die ich kennengelernt habe. Ich, in meinem Hostel-Dorm sind gerade zwei Koreaner, die unabhängig voneinander reisen. In Valencia war eine Chinesin mit in meinem Zimmer. Und das finde ich voll cool, weil ja, man nicht nur so auf die gleichen Nasen stößt, sondern auch ein bisschen mal noch was über andere Menschen und Kulturen lernen kann. Und viele Belgierinnen habe ich auch gesehen. Das fand ich auch krass. Und ja, Franzosen sind generell ja häufig überall, das ist jetzt hier auch so. Aber vergleichsweise finde ich wenige Deutsche. Und das war dann auch ganz nett, dann saßen wir da ein bisschen zusammen und haben gequatscht. Und dann bin ich aber auch schon ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag, das war dann sozusagen Tag 2 in Valencia, sind, haben wir im Hostel gefrühstückt. Und wir haben ein bisschen noch gequatscht miteinander. Da habe ich dann auch echt Leute gefunden, die ich richtig nett fand. Das war auch ganz schön. Und dann bin ich zum, ähm, zur Ciudad de las Artes y la Ciencia gegangen. Also Wissenschafts- und Kunststadt. Das ist auch ein relativ neu gebautes, ähm, ja, was, also schon relativ neu gebautes, so riesen Gebäudekomplex. Und damit hat Valencia sich wohl auch fast in den Schuldenruin getrieben. Und das ist eine Riesenanlage mit so weißen, riesigen, runden Gebäuden mit ganz viel Wasser drumherum. Es sieht super futuristisch aus und auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich war dann auch noch im Wissenschaftsmuseum drin. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das hat 9 Euro Eintritt gekostet. Also ich glaube, es hätte gereicht, da draußen zu sein, weil in diesem Museum, das war eine Riesenhalle und ich fand es ein bisschen verwirrend einfach. Also wo muss man hin, wo es war? Dann gab es da so unterschiedliche Ausstellungen, aber es hat alles nicht so ganz zueinander gepasst. Und da habe ich dann nochmal festgestellt, ich meine, das ist auch ein bisschen ironisch, aber ich hatte den Podcast von Reisen Reisen gehört über Valencia und der ist von 2018. Und da wurde erzählt, dass das Wissenschaftsmuseum sich lohnt. Und ja, finde ich aber nicht so. Da habe ich dann auch nochmal gedacht, ich glaube, manchmal bringt es gar nicht so viel oder ist es eher wenig förderlich, wenn man die Podcast-Folgen zu den Orten direkt anhört, wenn man da ist. Und vielleicht besser, wenn man die einfach so als Inspiration nimmt. Weil ja, danach war ich noch am Strand, der auch richtig angepriesen wurde in der Podcast-Folge. Und dann aber gar nicht so war. Oder ich habe ihn mir dann halt einfach anders vorgestellt. Ja, da hatte ich dann wieder so ein bisschen zu hohe Erwartungen, obwohl es schön war. so Ja, kann man eigentlich nicht sagen. Aber ich habe es mir einfach so ein bisschen anders vorgestellt. Nachdem ich dann nämlich in diesem Museum war, bin ich zum Strand gelaufen. Das hat auch nochmal eine Stunde 15 oder so gedauert. Also das ist ein Stadtstrand, der aber sechs Kilometer... Außerhalb der Stadt ist. Und ich bin dann natürlich auch noch ganz ans andere Ende gegangen, weil mir da ein Restaurant empfohlen wurde. Und dann komme ich da an, hatte mal wieder richtig Hunger. Und dann war einfach die Küche schon geschlossen. Ich weiß auch nicht, wie mir das immer passieren kann. Das ist echt. Ja. Ja, naja. Und dann bin ich zu Mercadona gegangen, so im spanischen Supermarkt, und habe mir Brot gekauft und Hummus und Obst und habe das dann da am Strand gegessen. Das war dann auch gut. Ähm ja, der Strand ist auch relativ breit, würde ich sagen, und auch lang. Und an einem Ende sind so typische touri restaurants würde ich sagen. Das ist bei Playa Las Arenas. Und am anderen Ende ist es aber weniger so. Da sind dann eher so aufgebaute Buden. Ja, also ist schon sehr touristisch irgendwie. Aber gerade im Sommer, wenn man dann ein bisschen am Strand chillen will und trotzdem einen Städtetrip machen, ist das, glaube ich, ganz cool. Und ich fand es auch so schön. Ja, ich glaube, ich habe nur diesen Urlaub wieder so ein, also, ich habe das Gefühl, man lernt ja immer was über sich selber auch, wenn man auf Reisen ist und man lernt dann auch, was man gerne mag und was nicht. Und ich war jetzt ja schon häufiger auf Reisen, aber trotzdem bin ich da noch nicht bei meinem 100 Prozent Ich reise so, dass ich es 100 Prozent gut finde, angekommen. Ich weiß nicht, ob man das je ist. Aber mir ist jetzt auch wieder einfach klar geworden, ich mag kleinere Städte lieber und ich mag Natur lieber. Und ich finde es dann aber immer ein bisschen schwierig, weil die Städte, die ja so viel Kultur zu bieten haben, man die ja dann auch irgendwie nicht so verpassen kann vom Gefühl her ja, da muss ich noch irgendwie einen guten Mittelweg finden. Und dann wollte ich danach zurückfahren mit dem Bus, weil ich dachte so, ich bin jetzt heute schon so viel gelaufen, weil <lacht> zurück mit dem Bus und der Bus kam einfach nicht. Das war ein bisschen traurig und dann wurde es nämlich auch schon richtig kalt. Also insgesamt das Wetter, ich bin ja jetzt im Dezember unterwegs, nee, jetzt ist ja Januar, es ist schon überall so, dass ich... T-Shirt, Fleece und Softshelljacke anhab an und teilweise dann noch eine Zwischenschicht. Also jetzt gerade auch. Ist es ist nicht so, als wäre hier jetzt gerade T-Shirt-Wetter. Obwohl ich trotzdem denke, im Sommer, im August, dass hier die absolute Niedrigsaison in Sevilla, weil es einfach so heiß ist, dass hier niemand herkommt. Und da denke ich mir so, ja, lieber Kühle. Und dafür ist es eigentlich jetzt schon, dafür, dass nicht Hauptsaison ist, auch nicht Leer, würde ich sagen. Und auch Valencia ist schon auch nicht und touristisch. Also Sevilla ist auf jeden Fall touristischer, würde ich sagen. Aber ähm, es gab auf jeden Fall auch viele Touris in Valencia und in Girona gab es auch viele Touris. Da gab es nämlich auch ganz viele so alte Menschengruppen, die so in Gruppen reisen. Zumindest sahen die für mich so aus, weil sie so geballt unterwegs waren mit einem Guide. Ähm, genau. Und ja, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, ich weiß es wieder. Da habe ich da auf, diesen, auf diesem ähm, äh, Busparkplatz, also hier Bushaltestelle gewartet auf dem Bus und er kam die ganze Zeit nicht. Und dann war da so ein Mann, der war bestimmt schon 60 oder über 60 und hat so ein bisschen Smalltalk angefangen und wo ich herkomme und was ich mache und wo er herkommt und was er macht und bla und über Valencia und über den Bus und so und es war eigentlich voll nett und dann fängt er an mir zu erzählen von der Firma, für die er arbeitet und äh, dass man da ja dass ich da ja auch einsteigen könnte und ich dachte mir schon so warte, was ist das hier Network Marketing in Persona <lacht> und dann meinte er so ja, man kann da auch klein anfangen und sich dann hocharbeiten und Kollagenprodukte und keine Ahnung. Und ich dachte mir so, oh, und habe ihm auch gesagt, so, ich interessiere mich da leider überhaupt gar nicht für. Und ich habe da auch kein Interesse für. Ich habe einen Job, bei dem ich glücklich bin. Und er war so, ja, aber da kannst du dann voll äh, reich werden mit und Freiheit haben und keine Ahnung. Und dass er mich dann da auch reinbringen könnte. Und in Deutschland wird es auch immer größer. Und das hat sie irgendwie so aufgestaut. Und plötzlich holt er dann da sogar Produkte raus und zeigt mir so, ja, guck, das hier ist das Produkt und das ist das Produkt. Und ich war so, was, haben sie das wirklich dabei? Und dann er so, ja, ja. Und holt dann noch so eine Mappe raus, mit seinem, mit, also wo sozusagen die ganzen Produkte drin drinstehen, dass man die dann sozusagen weiterverkauft. Und ich habe ja eh schon bei Social Media ein bisschen einen Hass auf die Leute mit Network Marketing, ähm, ach, weil ich damit nichts anfangen kann. Und dann, ich konnte es echt nicht... Oh, hier ist gerade ein Papagei, ein richtig großer. Und der sitzt auf der Orange, also auf dem Orangenbaum. Der ist ja schön. Wow. Ähm, ja, ich bin begeistert. Ich überlege gerade, ob ich ein Foto machen kann oder ob der zu weit weg ist. So, ich habe ein Foto gemacht. <lacht> ähm, ja, Seht ihr dann auf Instagram. 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 <lacht> Naja, auf jeden Fall meinte ich dann so, nee, kein Interesse. Und dann hat er auch einfach nicht losgelassen. Und es ist dann so geendet, dass ähm, ich mir noch seine Nummer abgespeichert habe und ihm vergewissert habe, ja, falls ich irgendwann mal Interesse habe oder jemanden kenne, dann, weil er dann auch so war, ja, oder deine Freunde, vielleicht haben die ja da Interesse dran. Ich kann es dann auch mit ins Boot holen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann melde ich mich, aber das glaube ich nicht. Und dann kam ich zum Entschluss, ich warte hier jetzt nicht länger, sondern laufe einfach wieder zurück. Die Stunde 15... Und weil es sich dann herausgestellt hat, dass da schon eine Kabalgata war. Das sind so Umzüge für die Heilige Drei, Heiligen Drei Könige. Und die gibt es teilweise auch in jedem Stadtteil. Und die fangen dann schon früher an. Und dann war er noch so von wegen, ja, läufst du in die Richtung, dann lauf ich ein Stück mit dir. Und ich war so, nein, ich laufe in die andere Richtung. <lacht> hat er dann auch akzeptiert. Haben uns dann auch verabschiedet. Ähm, ja, dann bin ich nach Hause gelaufen. Habe noch kurz überlegt, ob ich mir den Umzug anschaue. Aber irgendwie war das generell dann schon so ein Flop-Tag, dass ich mir so dachte, nee, ich gucke mir das dann in Sevilla an. Und einen Tag später bin ich dann nämlich morgens nach Sevilla gefahren. Ja, ich glaube, das war alles aus Valencia und Girona. Ich gucke mal noch mal kurz, ob ich hier irgendwas vergessen habe in meinen... Fotos? Nee, ich glaube nicht. Oh, in dem Wissenschaftsmuseum <lacht> auch, ging es auch um Aliens. Und das war ganz cool, weil da gab es dann so ein... Ach, wie heißt das denn, wenn das so geleuchtet wird? Das waren so Dreiecke und da wurde es dann so reingeleuchtet und man konnte dann von allen Ecken sozusagen die Alienmännchen sehen. Das fand ich cool, muss ich sagen. Ja. Insgesamt... Klingt das jetzt alles vielleicht nicht so berauschend, aber es ist schon schön. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie nicht so easy, hier zu reisen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Europa-Problem und dass der Backpacking-Vibe irgendwie teilweise ein anderer ist, auch hier in dem Hostel, in dem ich gerade bin, oder dass es eben gar kein Backpacking-Vibe ist, auch so vom was macht man zusammen und wie werden Sachen geplant und so. Von daher, ähm, ja, ich nehme viel mit und ich finde es schön und ich bin froh, dass ich es mache und es ist super schön und ich, ja, finde es gut, aber ich finde es auch nicht so easy und habe nicht dauerhaft eine gute Zeit. Aber das muss man ja auch nicht haben. Aber ich will das nochmal sagen, weil ich finde, häufig wirkt das so, als hätte man dann immer eine grandiose Zeit. Und ich finde, im Rückblick wird es ja dann auch manchmal ein bisschen verklärt, dass man dann so sagt, wow, es war so geil, best time ever. Ja, auch wenn es es äh, vielleicht nicht ist. Oder schon ist, aber halt in manchen Momenten und das aber natürlich nicht dauerhaft der Fall ist. Genau, in demnächst, ich sage keine genaue Zeit, <lacht> geht's dann weiter mit der Folge über... Sevilla noch und mein Abstecher, das ist ein Nachmittag, den ich in Barcelona bin und über die Rückfahrt und generell Interrail in Spanien, Fazit und ja, ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört, wie immer freue ich mich über gute Bewertungen auch und über Feedback und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, bis dann, macht's gut, liebe Grüße und ich schicke euch virtuelle Sonne und eine virtuelle Umarmung aus Sevilla. Adieu.